0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist heute bei der Episode, in der es um Ordnung geht. Ordnung und vor allem auch um das Thema visueller Lärm. Visueller Lärm beeinflusst uns mehr, als uns allen bewusst ist. Und zwar ist es auch ein Thema, was viele noch gar nicht so richtig verstanden haben. Beim visuellen Lärm geht es nämlich nicht um hörbaren Lärm, den kennen wir alle. Das ist sehr ablenkend und störend, aber der visuelle Lärm, der beeinflusst hauptsächlich unser Stresslevel auf dem unbewussten Niveau. Und warum das ein Problem ist und wie man dem entgehen kann, das erklärt uns heute mein Interviewgast Tina Lung, wir haben dieses Interview ein bisschen spezieller aufgenommen. Wir sind beide aus dem südbadischen Geniewinkel, wenn ich das mal so sagen darf. Und dieses Interview wird heute auf allemannisch stattfinden. Ich hoffe, ihr versteht es trotzdem und freue mich schon sehr auf die Inhalte, die Tina uns mitgebracht hat. Viel Spaß beim Interview. So, du sind wir wieder. Und heute habe ich einen ganz tolle Gast bei mir, die Tina Lung, Little Miss Organized. Und wie der Name schon sagt, ist Tina Ordnungscoach. Hallo, Tina, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hoi, ich freue mich. Danke für die Daumen,
0: Katrin. Sehr gerne, ich freue mich auch. Und wir haben heute ein ganz tolles Thema. Bei uns geht es heute um visuelle Lärm. Und ja, Thema mhm. Ordnung und visuelle Lärm ist schon komplett verknüpft, weil, also, ja, nur kurz als Erklärung. Lärm, damit können wir alle was anfangen. Also wenn es lutisch, ist, können wir uns einfach nicht konzentrieren. Wenn nebenbei vielleicht nur irgendein Handwerker meint, der muss gerade Motorsäge starten. Oder wenn Kinder Dose wieder mit Demi machen, dann ist das auch nicht so gut. Aber visuelle Lärm ist im Grunde genommen das, was mir um uns um an optische Reize haben, optische Reizüberflutung haben. Und das hätte ähnliche Auswirkungen wie richtige Lärm, wo man mit Ohren wahrnehmen. Ja. Tina, hast ja. du noch zwei, drei Gedanken zu dem Thema?
1: Ja, voll. Das ist natürlich ein großer Teil von meinem, von meinem Business oder von meiner Aufgabe. Weil, ja Ordnung ist ja was, wo, wo so ganz heiklere Sache ist. Das ist nicht einfach, dass alles schön in Reihe und Lied statt, sondern halt auch, was es mit uns macht. Ähm, mhm. Emotional, mit unserer Konzentration, mit, mit unserer Ruhe und Entspannung. Und doch und das ist das mega eng verknüpft. Und ich versuche wirklich ganz viel bei meinen Kunden, natürlich gehe ich auf ihre Wünsche ein, und da gibt es völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Und auch visueller Lärm ist auch sehr differenziert betrachtet. Mhm. Also es gibt Leute, die fühlen sich mega wohl, wenn sie ganz viel Deko haben zum Beispiel. Mhm. Und ein anderer denkt, ui, das ist kaum zum Aushalten, da, da, da ist so viel los in dem Raum. Ja. Und Völlig geradlinig minimalistisch unterwegs, sie? Ja. Was so.
0: aber, ja. Es mhm. ist ja total spannend. Also, ich habe das erlebt, zum Beispiel auch gerade im Thema Office, also gerade wenn wir uns das Büro äh, kümmern, ist das so, mhm. dass Menschen, wo mehr mit Zahlen und, ähm, sage ich jetzt mal, rationale Inhalte im scharfen eher ein minimalistisches Umfeld benötigen. Und Leute, die jetzt, sage ich mal, im kreativen Sektor unterwegs sind, die brauchen oft einmal ein wenig mehr, äh, sag mal, Inspiration um sich herum. Also die brauchen dann durchaus schon auch mal ein wenig Farb, die brauchen ein wenig, ja, wie du sagst, einfach auch Deko, also einfach so diese visuellen Reize, die sollen schon da sein. Ja. Aber ich glaube einfach, es ist immer ein feine feiner Unterschied zwischen Dekoration, wo ja in sich trotzdem vielleicht auch ein wenig kreative Ordnung, aber trotzdem eine gewisse Ordnung hat. Oder ob, es jetzt wohl einfach, Grümpel ist, wenn man es immer so sagen will. Ne?
1: Genau, genau. Und man kann ja auch, also eben wenn man wieder eine kreative Sache bleibt, dann kann es auch eine Linie drin haben. Mhm. Eine Linie kann sie ähm, ähnliche, einheitliche Farbe zum Beispiel, das da ein Konzept ist, oder Formen, Materialien, mhm. vielleicht auch ganz viel so Naturmaterialien ähm, und, und, und ein Farbkonzept, was das Ganze ja schon wieder viel ruhiger macht. Mhm. Wenn man mal irgendwie Neonfarb und ein Pastell und einen Korb und noch Pflanze und Glas hat, das ist dann so kunterbunt.
0: Ja. Es hat keine Struktur mehr dann, gell? Und das ist natürlich genau. auch nicht so gut, ja. Aber gut, das heißt ja nicht, dass man jetzt in einem sterilen Zimmer muss sitzen, nur mit wiese Wänden und, und um Gott Willen nirgends etwas umstehen Ich denke, oh, es geht auch was? ganz oft um den offenen Stauraum. Also bei mir ist es ganz oft so, dass ich zum Beispiel sage, so ein offenes Bücherregal ist zum Beispiel ein sehr großer Ablenkungsfaktor in vieler Hinsicht. Ja. Weil es erstmal so ist, dass die ganze Bücherrucke ja meistens nicht zusammenpassen. Das heißt, du hast zig verschiedene Farben, Größen, äh, manchmal größere Schriftformen, manchmal kleinere verschnörkelte. Und es ist irgendwie ja so, dass wir ja nicht nur gerade auslögen, sondern wir haben ja so das periphere Sehen. Ne? Und genau. selbst wenn das Bücherregal neben mir steht und ich gar nicht direkt drauf löge, mein sie und mein periphere Sehen ist immer damit beschäftigt, das Bücherregal zu scannen. Ne?
1: Richtig. Und dort kann man halt gucken, gell? Ich meine, es, es ist super, wenn man es hinter dem verschlossenen Schrank ähm, kann versorgen kann. Und wenn es nicht möglich ist, aber wirklich auch jemand so sagt, hey, ich liebe meine Bücher, kann man trotzdem Ruhe innebringen. Ein Tipp ist zum Beispiel, dass man die Buchrücken immer bündig zur Außerkante zieht. Mhm. Also dass nicht alle nach hinten geschoben sind, weil die Bücher sind ja unterschiedlich unterschiedlich äh,
0: und tief, ja, breit
1: mhm. tief genau. Und so hat man nur schon mal eine eine Flucht, eine Linie. Ja. Und dann eben kann man die unterschiedliche Sortierungs Möglichkeiten. Man kann es zum Beispiel nach Größe sortieren, man kann es nach Farbe. Ähm, man kann wen versuchen, Sachen zusammenzugruppieren, wenn es für mhm. die Person nicht wichtig ist, dass es thematisch zusammengehörend ist. Mhm. Und nur schon das bringt schon ganz viel Ruhe ihr. Ja. Und es ist ein großer Putzspartipp auch, gell? wenn die Bücher natürlich schön nach vorne sind, dann muss man auch nicht jede Woche den vorderen Rand abstauben.
0: Ah, stimmt, ja, genau, das ist auch noch gut.
1: Also, man kann sich das Leben auch ein leichter.
0: Du hast schon wieder Zeit gespart.
1: <lacht> genau. Oder was genau. zum Beispiel auch so Thema ist, sind zum Beispiel eine den Kuchenschränk. Mhm. Kann man gut mal ausprobieren. Eben zum Beispiel genau das Gleiche mit dem nach vorne ziehen, so einem Gläserschrank. Mhm. Dass man auch darauf achten, dass man die gleichen Gläser in einer Reihe hintereinander hat und eigentlich alle nach vorne zieht, auch wenn hinter zur Wand hin noch Platz frei ist. Ja, gibt einfach ähm, fürs Auge, das Auge halt etwas, was, wo es festhalten kann. Mhm. Wo es einfach so viel ruhiger macht. Weil es ist halt doch nicht immer möglich, ähm, je nach Budget oder was auch immer, dass man halt gerade alles neu kauft. Mhm. Das ist natürlich der Hammer, wenn das drin liegt. Gell? Ja. Dass man alles mega passend und einheitlich KI richten.
0: Ja, aber seien wir mal ehrlich, die meisten von uns hätten es halt einfach irgendwie so nicht gerade möglich. gell?
1: Genau. Und auch da gibt es ja dann wieder Möglichkeiten, dass man aber auch mit simpler Sachen das reduzieren kann. Man kann zum Beispiel entscheiden, ähm, ich tue all meine Lebensmittelvorräte mit Mehl, Zucker, Nudeln in Gläser umfüllen. Mm -hmm. Und da kann man auch gebrauchte Gläser, also Schraubgläser, ne, von, ich weiß nicht, das große Gurkenglas.
2: Ja, ja, da gibt es so
1: viele. Einheitlichkeit. Mm -hmm. genau, anstatt halt alles unruhige, verschiedene Verpackungen haben,
0: Mhm. Es ist halt vor allem, wenn man halt offene Regale zum Beispiel in der Küche hätte oder so, ja. ne, da muss man halt immer eine gewisse Struktur reinkriegen. Das ist halt genau. einfach was, wo ich auch sag, also auch im Bücherregal, ich finde es halt schön, wenn man zum Beispiel auch ähm, einfach ein paar tolle Bücher, wo man sehr gern mag und wo man auch regelmäßig liest oder wo auch wirklich dekorativ hübsch äh, ja. ebunde sind, ja, dass man die einfach irgendwo auch schon ein wenig so als Dekoration nutzt und die irgendwo schon auch ausstellt. Aber eben, ja. wie gesagt, so das Groß und Ganze halt dann vielleicht doch irgendwie mit etwas ähm, ruhigerem abdecken kann. Also eben, wie gesagt, der geschlossene Bücherschrank ist auch immer das, was ich empfehle. Und eben, wie gesagt, so eine paar Sachen einfach dann ähm, als wirklich auch in Szene setzen, also richtig dann auch als Dekoration aufgriefe, das ist auf jeden Fall möglich. Und es gibt so viele Möglichkeiten einfach da auch ähm, das trotzdem schön zu gestalten. Man muss nicht immer alles hinter Schloss und Regel bringen, gell? Aber eben, wie du ja. sagst, auch mit der Ordnung und Struktur kann man auch alles wegen sich, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach strukturierter Auszählung.
1: Und sie hat Vorliebe vor der Leuten, oder? Mhm. Sachen, die einem mega Freude machen, wie du sagst, ist mega cool, wenn man es gerade als Deko-Element verwenden kann. Und Sachen, wo man einfach braucht, ähm, aber halt nicht unbedingt riesige Freude hat, die ab hinter die, die Schranktür oder in einen Korb oder in eine Box. Ja. Und, und so kann man genau sich das machen und, und das ist dann auch weniger eben der visuelle Lärm, weil man sich erfreut an dem schönen Buchrücken zum Beispiel.
0: Genau. Ich habe halt einfach auch so eine paar tolle Designbücher bei mir immer, die müssen auch immer irgendwo sichtbar sind. Aber ich habe ja. auch einige, wo ich wirklich sage, okay, cool, die sind zwar vom Fachwissen mega toll, aber ja. also jetzt nicht gerade das, was man jetzt als hübsch bezeichnen würde. Und deswegen ja. habe ich die dann halt auch eher so in der Schränk drin und ja, es ist halt wirklich auch so, dass wir uns bewusst machen müssen, dass ähm, visuelle Lärm, der ist schon nicht permanent in unserem Bewusstsein. Und ja. zwar ist der ja eher unbewusst und erhöht aber unser Stresslevel. Und unser Stresslevel, das ist natürlich auch etwas sehr Sensibles. Und wenn das über lange Sicht ähm, zu stark angesprochen ist oder zu stark erhöht ist, dann können wir uns nicht konzentrieren, wir können uns nicht fokussieren, wir sind immer irgendwie so ein bisschen im Fluchtmodus. Und das werden wir ja in der eigenen vier Wände überhaupt nicht haben.
1: Auf keinen Fall. Und das ist ein von der größte Punkt, wieso meine Kunden überhaupt ähm, auf mich zukommen. Die mm -hmm. können das nicht benennen, ja. aber die merken. Es, die Hauptaussage ist, ich fühle mich nicht wohl daheim. Ich komme ja. nicht zur Ruhe.
0: Irgendein ich bestimmt kann ich nicht.
1: nicht. genau. Ja. Mm -hmm. Und und es sind vielleicht nicht einmal super chaotische Wohnungen. Mm -hmm. Und das braucht machen gar nicht viel. Es sind dann häufig einfach die Sache, wie bringe ich diese optische, visuelle Ruhe innen. Ja. Wo einfach das ausstrahlt und mich nicht ablenkt, weil ich hier und da überall so mit dem Blick hängen bleibe.
0: Genau. Ja, es ist wirklich wichtig. Also ich denke auch, und das ist auch etwas, was, was mir immer wieder zeigt, dass das auch immer auf der unbewussten Ebene wirkt. Ja, und auch immer ja. unsere Umgebung auf der Ebene wirkt. Und wir do wirklich sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit dem Ganzen schenken müssen, dass wir wirklich eine harmonische Umgebung für uns kreieren. Weil eben, die Faktoren sind so groß, wo es noch nach Nachsicht zieht, wenn man das nicht mache. Und dann ja. kommt man eben an diesen Punkt, wo es sagt, hey, irgendetwas stimmt nicht, aber ich kann gar nicht genau sagen, was, sondern ich fühle mich einfach nicht mehr wohl. Und das ist eigentlich super traurig, finde ich, weil, wenn man sich so überlegt, dass, ich meine, unsere vier, Wände sollten uns eigentlich Kraft geben. Oder ich meine, unser Alltag ist meistens anstrengend genug. Und wir haben genug Aufgaben im Leben. Und dann sollten wir doch eigentlich daheim dürfen entspannen und uns wieder erholen und Kraft tanken. Und wenn das dann nicht gut finde, ich, ist das immer sehr, sehr schade. Und ich freue mich immer, wenn ich so Leute zeigen kann, wie das äh, besser gut geht. Gell? Und ich denke, das ist auch dein Antrieb. Gell?
1: Ja, voll. Und ich denke, auch unsere Welt insbesondere ist so visuell worden. Also, mhm. ich meine, wer, Wer liest schon ein Buch, weil man kein Fernsehen guckt, YouTube schaue, Netflix gucke? Ähm, es ist alles visuell und man bewegt und, und so viel, mhm. ähm, was einfach mal eine Pause bucht. Für ja. die Augen, fürs Gehirn, für unser Gemüt.
0: Das ist so. Und ich finde es auch immer sehr interessant, dass ich ganz viele Kunden immer mal habe, wo zu mir kommen und sagen: oh, Ich würde so gerne minimalistisch leben, gell? aber. Ähm, mhm. Ich krieg's nicht ahne. Und dann sage ich, ja, vor wie viel Sachen kannst du dich denn trennen? <lacht> dann heißt es immer, ja. ja, nein, das buche ich alles. Die Menschen ja. sind nämlich in der Lage, zum, zum einfachen Freiraum akzeptieren. Also einfach auch mal nicht alles immer vollstellig, sondern einfach diese, also ein gewisser Lehrraum einfach auch als, als angenehm empfinde.
1: Das ist auch im ersten Moment ein gewisser Stress, dass wir da müssen aushalten lernen. Und mhm. sich auch mit, ich meine, man fängt dann automatisch an, sich mit sich wirklich selber beschäftigen.
2: Mhm.
1: Und das kommt halt auch in meinem Thema ganz viel dann mit der Zeit an der Oberfläche, wenn wir da wenig Tiefe gehen in den Gespräch. Ja. Wo man merkt, ja, oh, jetzt geht es auf einmal um mich und vielleicht um ganz andere Sachen.
2: Mhm.
1: Und wenn aber so viel los ist um einen herum, sei das eben tatsächlich in Action oder halt das Visuelle. ja kann man das so
0: ein wenig unter dem und so überdecken lassen? Mhm. Ich finde es ganz spannend, du guckst in deiner Arbeit ja auch nicht nur nach äh, Schema X vor und sagst, okay, komm, jetzt ähm, packen wir die Sache da in Selle-Schublade und rum das in jenen Schrank, sondern es geht ja bei dir eigentlich auch so eben um die Gründe dahinter. Also warum genau. kriege ich es zum Beispiel nicht eine in die Ordnung zu behalten? Also ich kriegs vielleicht auch noch und dann sieht alles toll aus, aber äh, drei Wochen später sieht halt wieder gleich aus. Und warum passiert das, gell? Du lügst ja. auch hinter der Fassade.
1: Es ist eben so, es ist mega spannend, es gibt eben dann manchmal tatsächlich ähm, gute Gründe, gute unbewusste Gründe von der Leuten, dass die eben der visuelle Lärm zum Beispiel, wenn man beim Thema bleiben, aufrechterhalten. Es mhm. passiert nicht zufällig, wir machen alles mit dem Grund, mit dem wozu, immer ein Ziel.
2: Mhm.
1: Und wenn man da dann eben weitergeht, dann merkt man, oh, da ist, nein, ich, ich kann das nicht aushalten. Oder mhm. dann habe ich eine gute Ausrede, dass ich mich auch nie konzentrieren kann und ja. nicht vorwärts kommen und nicht mein neues Business eröffnen will.
2: Mhm. Ich komme mir gar
1: nicht zur Ruhe. Und wenn man die Sache dann einmal thematisieren kann und die Leute das erkennen, mhm. ähm, das ist für mich so die Glücksmomente, wo ich denke, hey, ich liebe meinen Job, wenn ich sehe, wie die aufblüht plötzlich und merke, hey krass, ich sabotiere mich so fest. Ja. Und auch erkennen, was, was der Nutzen ist, zum, ihre Ordnungsstruktur oder ihre Wohnräume verändern. Und da bist auch du wieder mit dem Spiel, gell? Mm. Du hast die ganzen Wohnräume an sich durch.
0: Genau. Optimieren.
1: Ich, ich tue ja eigentlich, den, wie soll ich sagen, den Inhalt mehr.
0: <lacht> die Grundlage schaffen optimierst. dafür, dass ich schaffen kann, mehr oder weniger, gell?
1: Genau. Und, und du machst so die, du machst so die großen Sachen, habe ich immer das Gefühl, gell?
0: Genau. Ja, wobei es eben auch einen ganzheitlichen Blick gibt halt. Ne? Ich meine, ich integriere ja auch Feng Shui und Feng Shui ist ja auf der energetischen Ebene ganz groß. Und ja. von dem her ist es natürlich halt auch dort immer ein Faktor. Ich meine, im Feng Shui hätte ja auch Ordnung eine sehr hohe Stelle wert. Ne? Ja. Also ja. bei allem Verspielte, was Feng Shui auch haben kann, ist trotzdem immer die Ordnung. Und wenn es nur die Ordnung der Elemente und der Energie ist, einfach auch immer ein Thema und auch ja. in der Architekturpsychologie, also auch die Architekturpsychologie beeinflusst mein, äh, meine Arbeit sehr stark und da geht es eben auch wieder um diese Themen, was steht oft dahinter, gell, also ich finde es auch sehr spannend, dass ja auch gerade im Thema Ordnung und visueller Lärm ja oft auch irgendwo unbewusst ähm, Verlustängste, Trennungsängste, witziger, ja. wie es dahinter steht, dass die Leute nicht loslassen können vor ihrem Krempel, ne. Ja. Das ist ja schon nochmal interessant. Also Ich finde es wirklich faszinierend, wie ganzheitlich der Mensch immer ist. Und er meint immer, er kann sich einfach mit einem Einzelthema so rausnehmen. Und, ja, das geht ja. nicht. Mm -mm.
1: Und handkerum ist es so schön, wenn man merkt, man kann auch mit einem ganz kleinen Punkt, wenn man da dann verwünscht mhm. ganz breitflächig Sachen dann auch erleichtern und in vielen Bereichen wieder so eine Ordnung, einen Frieden, eine Ruhe wieder reinbringen, so eine Glück. Ja.
0: Ja, man ist einfach achtsamer dann auch mit seiner Umgebung. Also, man kann dann vielleicht ja. auch schneller ein Problem identifizieren, weil bevor es halt zu so groß wird, ne. Man fühlt dir natürlich dann auch erst einmal vor der schiere Größe von dem Projekt erstmal erschlagen, gell. Also, wenn du dann mal ja, in so einer Wohnung stehst und feststellst, ja. oh Gott, oh Gott, wie sieht's denn da aus? Aber es ist natürlich so, wenn du halt Schritt für Schritt vorgehst, dann hast du später natürlich auch die Möglichkeit, diese, Auslöser, sag ich mal, schneller zu erkennen und wieder zu merken, oh halt, ich bin wieder auf dem falschen Weg. Und kannst schnell da vielleicht Handbremse ziehen. Ne?
1: Richtig, völlig. Und cool ist auch, wenn man sich dann mal wirklich so einen Bereich ähm, zurückerobert hat. Mhm. So eine kleine Oase. Und, und eine kleine Oase kann so klein sein wie ein hübsches Nachttischli Ja. Wo einfach ordentlich, schön, hübsch ist, so wie man es einfach mag und sich wohlfühlt. Mhm. Und einfach mal den Blick auf das drauf ähm, drauf richten. Mhm. Und merkt, okay, jetzt fahre ich runter. Und dann kann man das langsamer immer wieder ausweiten.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt nicht versucht, das ganze Ding auf einmal zu sondern dass man halt wirklich anfängt mit einem Bereich, dass man erstmal der in den Griff kriegt und sich halt nicht wieder überwältigt fühlt von der Gesamtmenge an Arbeit, ne? sondern dass man sich eben ja. wie, du machst das ja auch ganz schön in deine, äh, Ordnungstage immer, gell, dass du dir ein Bereich auspickst, wo du halt einfach sagst, so, und heute kümmern wir uns mal nur um Garderobe oder jetzt nehmen ja. wir uns mal nur den Kühlschrank vor oder so. Und das finde ich ganz toll, weil ich glaube, wenn man das in so einem bewältigbaren Bereich einmal erlebt hätte, wie schön das dann noch ist und wie gut sich das anfühlt, wenn es dann wieder in der Ordnung ist und wieder alles Struktur und, und sie, sie Platz hat, dann kann man das auch wirklich sich gut vorstellen, dass man das alles schafft. Und ich finde ja. nichts Schlimmeres, wenn du vor dem Riesenberg stoßt und dann schon gar nicht will ich anfangen, weil du denkst, oh Gott, das schaffe ich nie.
1: Genau. Und das, das schafft man auch nie, wenn man den ganzen Berg anguckt. Das ist wirklich zum Teil viel Knochenarbeit, aber wenn man das bricht. Mhm. Mein Lieblingsspruch ist immer, wie isst man einen Elefanten? <lacht> einen bis nach dem anderen. <lacht> ja. Wir können alle einen Elefant essen, aber man muss einfach den Fokus haben, gell? Genau. Ja, Eine und
0: Stück für Stück einfach. Genau. Ja, nicht ja. alles auf einmal welle, gell? Prima. Genau. Tina, was hältst du von solche Sachen wie jetzt Marie Kondo? Das ist jetzt zum Beispiel in aller Munde, Geld das Minimalistische ja. und, und alles so aussortieren, was uns nicht mehr bringt. Ist das auch so ein bisschen dein Ansatz oder gehst du anders vor? Oder wo, sagst du, ist zum Beispiel jetzt ein guter Aufhänger, wie sollte man die Sache trago
1: Also ich habe auch einige Bücher von Marie Kondo gelesen und es hat einige Züge. auch in meinem Haushalt, sind da hängen geblieben, was ich toll finde. Ich mag, wie sie Sachen versorgt, also viele Sachen, wo ich jetzt stehend, geschirrt durchle, durch jetzt stehend in Schublade, anstatt legend. legend. Mm -hmm. Aber ich tue nicht ihr ganzes Konzept verfolgen. Für mich ist es ein bisschen zu extrem. Mm -hmm. ich, ich nehme mir gern so die einzelnen Teile aus. Ich mag den Ansatz, dass man noch Kategorien, Kategorien mischtet. Mhm. Dass man wirklich mal guckt, hey, wo im ganzen Haus habe ich Kosmetikartikel? Und erstaunt, wo überall dann noch so kleine Lager kommen. Mhm. Wenn man das alles zusammenführt, merkt, okay, ich habe wirklich viel zu viel. Und dann fällt es leichter, um sich trennen mhm. und zu verstehen zu machen. Ähm, sie geht aber wirklich so weit, dass sie ähm, zum Beispiel abends nach der Arbeit räumt sie die komplette Handtasche leer. Oha. Und versorgt irgendwie alles irgendwo. Und das ist einfach was, wo ich finde, ähm, das macht keinen Sinn.
0: Die mhm. Sachen
1: sind sozusagen versorgt in meiner Handtasche. Ja. Mitmachen. Und auch eine Idee ist jetzt der große Ansatz, ähm, halt Sachen, wo, wo Joy, der Spark Joy, also die, die ja. Freude, mhm. finde ich schön, das hilft uns ganz oft. Und dann es aber doch halt auch Sachen, wo ja, der Hammer im Keller, der macht mich überhaupt nicht glücklich. Naja, bruche
0: ja, du schon halt trotzdem, gell? <lacht> genau. ich genauso. Ich kann auch nicht sagen, dass mir die Steuerunterlage mich jetzt glücklich machen, aber wegschmeißen <lacht> darf ich sie halt auch nicht.
1: <lacht> genau, genau. Aber dort, ich meine, sie hat ihren Ansatz glaube ich, auch schon ein bisschen aufgeweicht, dass jetzt ja. noch Kategorie drin hat, Sachen, die man haben muss.
0: Ja, genau. Die wichtig
1: sind. Genau, also ich finde, das ist eine gute Kombi. Ist mega inspirierend. Mhm. Aber auch dort darf man sich nicht ähm, unter Druck setzen lassen. Ich muss alles wegwerfen. Ja. Ähm, das darf man jeder für sich entscheiden.
0: Genau. Ich fand das Konzept auch sehr extrem, weil ich es aber auch schön finde, eben so diese Kategorie, das hat mich auch wahnsinnig inspiriert. Aber ich finde es ja schön, dass wir ja nicht verpflichtet sind, uns immer nur nach einem Schema zu richten, sondern dass man es auch ein ja. bisschen kombinieren darf mit verschiedenen Assets. Und ich denke einfach, es ist halt wichtig, dass auch jeder sein Schema findet, weil ich glaube auch nicht, dass man alle Menschen in eine Schublade presse kann und jeder nach dem gleichen Schema seine Ordnung im Leben findet. Gell?
1: Nein. Und es denken auch alle Leute anders. Das ist das Erste, wo ich gemerkt habe, also wenn man das Thema Bücher nimmt, das ist so ein, so ein einfaches Beispiel. Der mhm. eine hätte ganz klar nach Schriftsteller oder nach Themen sortiert, mhm. der andere nach Farbe und der nächste nach Größe. Okay. Und das ist was, das muss ich auch jedem Kunde überlassen. Auch wenn ich mhm. finde, es wäre viel schöner farblich sortiert. Das macht keinen Sinn, wenn der nie mehr seine Bücher findet. Ja, klar. Und der wird auch die Ordnung nicht aufrechterhalten können, weil sein hier und sein Leben nicht so funktioniert. Und genau. da muss man halt mega individuell auf Blut eingehen. Ja. und für die Person die richtige Ordnungslösung finden. Voll schön. Und die finden wir immer.
0: Prima. Ja, das ist ja echt toll. Also ich finde es auch schön, dass eben dieses Individuelle drauf igo und eben nicht nur dieses nach Schema F vorgeht, ich denke, das, das hilft auch ganz viele Menschen, dass sie dann noch herausgefühlen, ja, und jetzt ist es auch means. also so kann ich es abhalten und, und so ja. stimmt es für mich, weil wenn ich mich halt jedes Mal, sage ich mal, mit ganz, ganz viel Hirnschmalz an mein Ordnungssystem traue, weil ich es ja. sonst nicht durchhalten kann, dann ist das auch nichts Nachhaltiges, also dann werde ich das auch nicht mein Leben lang durchsetzen können, weil ja, es wird mir irgendwann zu anstrengend werden, gell? das ist klar, schon vorprogrammiert eigentlich, dass es dann scheitert.
1: Und meine tiefe Vision für das ganze Ordnungscoaching ist ja eigentlich nicht einmal primär einfach, dass es ordentlich ist, sondern will ich möchte meinen Kunden ähm, ermöglichen, dass sie ihre großen Träume, ihre Ziele, ähm, ihre Visionen können umsetzen. Und das geht nicht, wenn du ständig am Suchen, am Ufrome bist.
0: Ja, du hast ja auch kein du, Zeit. du hast dann kein Zeit. Ne?
1: Und dann dem muss das so in eine automatische Routine übergehen, dass man auch nicht muss überlegen wo man zauberst die Hilfe sorgt.
0: Ja, es ja, ist ja auch wirklich eine Sache, es erleichtert dir ja. Ja auch den Putz. Also das Putzen von Alles. der Wohnung wurde ja viel, viel schneller. Also, wenn ja. ich jetzt überlege, ich meine, in meiner alten Wohnung muss ich jetzt auch sagen, es war super optimal. Gut, im Nachhinein weiß ich auch, dass der Grundriss ungünstig war. Also, der war absolut nicht ja. funktional. ja. Und das hätte es natürlich auch nochmal schwerer gemacht. Also wenn halt Häuser ungünstig geschnitten sind und meine Räume sind sehr zerpflückt, sage ich jetzt mal, dann fällt es ja. mir auch schwerer. Und dann fällt es mir auch schwerer, Ordnung zu halten wie Wiss. Und jetzt in unserem Neubau, wo man ganz konkret genau hin können, planen, was, wie, wo und wie die Raumaufteilung ist. Ich muss sagen, ich bin in einer Stunde und hier mit dem Hausputz fertig. gell? Also es ist wirklich top.
1: Und das ist doch so wertvoll, gell? wenn man Toll. eben gerade jemand hat wie dich, wo ein von Anfang an unterstützt, dass man auch richtig plant.
2: Also unbedingt. in einem Fall,
1: wo man planen kann, Ja. das macht auf die lange Sicht so einen Unterschied, wo auf man in die Sachen Fall. kann, investieren, wo einem wirklich wichtig sind im Leben.
0: Unbedingt. Ja, es ist wirklich eine spannende Sache. Und ich denke, also du hast schon sicherlich ganz, ganz viele tolle Tipps auch immer in dem Newsletter, gell? Genau. Ich werde auf jeden Fall den ja. Link zu dem Newsletter noch in Shownotes packen, dass sich ja. jeder darf i trage, wo du noch Interesse hält am Thema Ordnung und System. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich, Tina. Ich bin total happy, dass wir heute den Termin hin können, und dass du uns wegen was verzählt zum Thema Ordnung und visueller Lärm und wie man den wegen reduzieren kann. Und ja, bedanke mich ganz, ganz fest, dass du uns so wegen Rede und Antwort gestanden bist und für die tolle Tipps.
1: Oh, Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mega Spaß gemacht mit dir. So. Sehr gern. Deine Applaus.
0: Total. total. <lacht> Prima. Also, ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz tolle Tag noch ne? und ähm, ja, mach's gut. Bis dann. Danke. Ja, und tschüss. Danke. Tschüss. So, das war's schon wieder mit dem Interview zum Thema Ordnung mit der tollen Tina Lung von Little Miss Organized. Wie versprochen, werde ich euch den Link zu Tinas Newsletter in die Show Notes packen und dann könnt ihr euch weitere Tipps und Empfehlungen von ihr zum Thema Ordnung aufräumen. Und natürlich auch zum Erhalten der Ordnung direkt auf euer E-Mail-Postfach holen. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast mit einem Like belohnt, wenn es euch gefallen hat und auch Spaß gemacht hat, mal etwas anderes zu hören als Hochdeutsch. Wenn ihr dazu Feedback habt, freue ich mich auch sehr, wenn ihr mir schreibt. Und ansonsten dürft ihr gerne auch in die anderen Episoden reinhören. Die sind dann hochdeutsch verträglich, das verspreche ich. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wohnsprechstunde. Eure Katrin. Tschüss. We'll be